0: bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krohmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Ich bin die Woche wieder in Berlin hier im Homeoffice. Ich war letzte Woche wieder in unserem Designer-Outlet in Ochtrup und ähm, Roermont unterwegs. Ähm, Wolfgang und Heidi, wie sieht es bei euch aus die Woche?
1: Ja, ich bin ähm, heute in Hamburg, aber war letzte Woche in äh, Berlin ähm, und äh, hatte dort Gelegenheiten, auch so ein bisschen die Retail-Landschaft äh, mir anzugucken. Ihr habt das ja auch schon vor ein paar Wochen gemacht. Und äh, ja, da lohnt sich das immer wieder, K Updates zu geben, weil äh, das passiert ja einiges dort.
0: Definitiv, haben wir schon letzte Woche äh, berichtet, wie viel Neuartiges äh, da entsteht und eröffnet. Ne?
1: Genau, genau.
2: Ja, und ich, ich bin in Wien. Ich habe ein paar tolle Neueröffnungen oder neue Umbauten gefunden, von denen ich heute noch berichten werde.
0: Würde ich mal sagen, wir starten äh, heute wieder wie jedes Mal mit ähm, aktuellen Kennzahlen und Pressemeldungen, gehen dann auf neue Formate bzw. neue Öffnungen ähm, ein, bevor wir den äh, Podcast mit unserer ja, umbenannten Kategorie, ähm, würde ich mal sagen, ab dieser Woche, äh, nämlich dem Retail Gossip, abschließen. Und ich würde dann auch gleich mal äh, loslegen, wenn euch das nichts ausmacht. Ich habe nämlich einen ähm, interessanten Report ausgegraben in den Medien und zwar von Interbrand, den Top Global Brands 2021 ähm, Report. Habt ihr auch davon gehört, Heidi und Wolfgang?
1: Ja, die kommen ja mal regelmäßig raus, ne? Mir, ich kenne nur die ich bin jetzt gespannt auf die Reihenfolge.
0: Ja, genau. Und zwar Interbrand ist ja eine der weltweit führenden Marketingagenturen mit dem Fokus auf äh, Markenberatung auch. Und die veröffentlichen jährlich eben ihren äh, Top Global äh, Brand ähm, äh, Report, eben 2021 äh, dieses Jahr. Und da werden die 100 äh, wertvollsten Marken äh, bzw. Unternehmen aufgelistet. Und äh, da gab es ein, ein paar spannende ja, <lacht> Ereignisse dieses Jahr, vor allem auch historisch noch ein dagewesen. Ähm, aber ich fange mal vielleicht äh, damit an, dass äh, Sephora äh, die einzige neue Marke ist, die es in das Top ähm, 100-Ranking geschafft hat und damit LVMH zur größten Gruppe äh, des Rankings macht. Die haben jetzt dann nämlich insgesamt fünf aufgelistete Marken in dem Ranking. Das äh, gab es noch nie. Also äh, noch alle ganz äh, stolz seitens LVMH drauf. Ähm, auch ähm, ja nicht so. Ähm, Wenig überraschend äh, ist Tesla. Ähm, Tesla macht den größten Sprung auf äh, Platz 14 der Liste ähm, und ist so in das schnellst wachsendste Unternehmen des letzten Jahres. Ähm, verzeichnet einen noch nie dagewesenen Anstieg von 184 Prozent im, äh, im Wert. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn, <lacht> ne? Ähm, die Spitze, ja, äh, wird auch weiterhin von den Tech-Companies angeführt. So, und da haben wir jetzt ein das Ranking. Ähm, da, 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 da. Erster Apple, zweiter Amazon, äh, dritter äh, Microsoft. Hm. Und diese Top 3 machen dieses Jahr 33% des Gesamtwertes des Rankings aus. Ne? Hm. Muss man sich mal auf, auf der Zunge zergehen lassen. Von äh, 100 Marken, die drei machen tatsächlich 33% aus. Die gesamte Tabelle erreicht nämlich einen Wert von 2,67 Billionen US-Dollar. Das macht... Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Und davon 33 Prozent die, die Top 3 unsere Tech-Giganten. Und das sind dieses Jahr dann tatsächlich 15 Prozent mehr als 2020. Und so in der größte Zuwachs in der 22-jährigen Geschichte des Global Brand Reports auch. Ich habe mir dann wieder die Frage gestellt, ah, wie schaut es aus? Wie war das dann letztes Jahr? Gab es dann, dann einen Minus? Ne? Wir hatten ja die Pandemie oder haben noch die Pandemie. Von 2019 auf 2020 lag das Wachstum aber immerhin auch bei 9%. Der Zuwachs ist im Tech-Bereich der größte, genau, wie ich gerade gesagt habe, mit ca 23% zum Vorjahr und zählt somit auch zum wertvollsten Sektor des Gesamtrankings vor den Getränke- und Sportsektor. Hm. Ähm, ich weiß nicht, Heidi und Wolfgang, ob ihr euch die Tabelle angeschaut habt. Gab es da irgendwelche äh, Marken oder Wertzuwechsel, die euch da ähm, besonders überrascht haben?
1: Ja, ich finde ja Tesla, äh, das finde ich ja beeindruckend, dass, dass Apple und Microsoft sozusagen auch in den letzten Jahren gestiegen sind, ist vielleicht nicht eine, wirklich eine Überraschung. Ne? Die Leute hatten ja nun auch in den Zeiten von Lockdown und so genügend Gelegenheiten, sich mit Tech zu beschäftigen. Aber äh, Autos, das finde ich schon spannend. Ähm, das zeigt, was das für eine Vermarktungsstärke hat hier bei Tesla. Und ich hatte gestern so eine Notiz gelesen, die haben ja auch gerade so einen super Auftrag gekriegt von Herz, dem Autovermieter. Äh, genau, Die, die genau. nehmen ja. den auch irgendwie für zwei Milliarden äh, haben den Auftrag über die nächsten Jahre platziert, weil sie weltweit die Autos umstellen werden. Das war Wahnsinn. Ne? Mhm.
2: Das ja, habe ich auch super. gelesen, ja.
0: ja, <lacht> ja. 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 Ja, Wahnsinn, der Tesla. Ne? Aber so, dann hast du noch in den Top Ten äh, vielleicht im Autosektor äh, Toyota ähm, und Mercedes. Also mhm. jetzt so vom Firmen äh, hat es Tesla noch nicht in die Top Ten geschafft, aber wird nicht mehr lange auf sich warten lassen, schätze ja. ich mal. Ja. Genau, so viel dazu. Ähm, ich würde sagen, Wolfgang, ähm, ja. du startest weiter, auch mit Spannendem.
1: Ja, ich bleibe gleich mal in dieser Mega-Kategorie. Und mach mal, fang mal an hier mit Alibaba und den 40 Räubern. Nee, das natürlich nicht. Das ist das persische Märchen. Aber das war ja der Namensgeber für ein chinesisches Unternehmen, Alibaba. Das ist sozusagen der Amazon von China. Und die 40 Räuber sind, das sind die Subkategorien, die die betreiben. Und AliExpress ist sozusagen der bekannteste davon. Und jetzt hat Alibaba noch mal eine neue Linie aufgelegt, wenn man so will, Ali Likes und das ist so ein Fast-Fashion-Segment und da möchte man gegen das Unternehmen Shein, zu dem ich gleich jetzt noch was sagen werde, antreten, denn Shein ist wahnsinnig erfolgreich und Alibaba möchte den Markt den nicht so einfach überlassen. Und äh, will jetzt auch ein Stück von dem Kuchen abhaben. So, dazu muss man sich natürlich die Frage stellen, wer wer genau ist denn nun Ski-In? Also das wird unterschiedlich ausgesprochen. Also da der Name von Ski kommt, sie, äh, kann man Ski-In sagen, einige sagen auch Schein. Also verzeiht mir, wenn ich das mal durcheinander bringe jetzt, aber... Ähm, Shin ist eigentlich ein relativ neues Unternehmen, gibt es seit 2008 und der Gründer war jetzt nicht irgendwie hier ein Fashion-Mensch, der von Mode getrieben ist, sondern das war ein Suchmaschinenoptimierer, also ein mhm. Techie. Ja? Und äh, der hat ähm, hier etwas aufgebaut, ein Unternehmen, was in China selber kaum bekannt ist, sondern der lief, der sitzt in China, der produziert dort, aber liefert äh, die Ware in alle möglichen westlichen Länder, ähm, ist mittlerweile mit der Website in 220 Ländern vertreten. Es gibt keine ganz genauen Finanzzahlen, alles das, was man hört, muss man mit ein bisschen Vorsicht genießen, aber ähm, der, der Umsatz wurde im letzten Jahr auf ähm, schon 10 Milliarden US-Dollar geschätzt, also das ist schon ziemlich groß, äh, was, was der erreicht hat. Und das sollte ein Anstieg sein von nahezu 250 Prozent gegenüber dem Vorvorjahr. Also enormes Wachstum. Und hier so ein Analyst äh, hat äh, Douglas Kim auf Smart Karma. Der hat gesagt, also bis 2022 könnte Shein theoretischerweise sogar äh, Sarah zum Beispiel überholen. Und Sarah ist ja nun einer der größten Modeanbieter der Welt. Ja, ähm, SHEIN ist die am häufigsten heruntergeladene Shopping-App in den USA und hat sogar Amazon geschlagen. Sie Wahnsinn. verkaufen äh, zu sehr niedrigen Preisen, äh, also wirklich sehr, sehr niedrigen Preisen und unterbieten damit sogar Konkurrenten wie Primark zum Beispiel oder natürlich H&M äh, und andere und laut der Société Générale verkauft der chinesische Händler Kleider für die Hälfte des Preises von Sarah. Da kann man schon mal eine Idee bekommen, wo sich das preislich einsortiert. Ja, der Erfolg basiert auf einer enormen Geschwindigkeit und der Kontrolle der gesamten Produktionskette. Und zwar vom Design, da kommen wir gleich zu, über die Beschaffung bis zur On-Demand-Fertigung und diese On-Demand-Fertigung, das ist eigentlich meiner Ansicht nach der besondere Clou bei der Geschichte. Ähm, ja, beginnt mit der Gestaltung, also wer, wer designt das? Ähm, es gibt ein Team, die durchforsten das Internet nach den neuesten Trends, äh, verwenden dabei Algorithmen, also alles Tech-getrieben, -tech ne? nicht, nicht so aus dem Bauch, oh, das, muss, das ist aber schön, sondern einfach zu sehen, was wird weltweit bei Mode angeklickt, äh, nicht nur bei denen selber, sondern weltweit. Ähm, was erregt? Aufmerksamkeit. Ähm, und diese Beobachtungen und Auswertungen, die gehen dann in eine Gruppe von Menschen, die dann, also quasi Designer, die daraus Entwürfe entstellen und in ganz kleinen Losgrößen herstellen lassen. Also die, die bestellen da nicht Tausende, die sie hoffen zu verkaufen, sondern die bestellen nur 100 Stück. Und quasi äh, machen mit diesen Kleinstmengen äh, machen sie quasi eine Testorder, wenn man so will. Ja, Die werden ins Netz gestellt. Was am beliebtesten ist, wird dann sofort in Masse hergestellt. Was sich nicht verkauft, wird auch nicht weiter aufgelegt. Da hat man die 100 dann in diesen 220 Ländern ja schnell sozusagen absorbiert. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, das Unternehmen stellt jeden Tag bis zu 5000 neue Artikel auf seine Plattform. Das okay. sind 1,5 Millionen Artikel an neun Artikeln, die in einem Jahr sozusagen davon von denen angeboten werden. Und mal um Vergleich zu machen, wir haben ja schon über Sarah gesprochen, die haben 12.000 neue Designs pro Jahr. Ja? Okay. Und SHEIN 1,5 Millionen Artikel. Das muss man sich mal vorstellen. Okay. Ja, ähm, die, die Lieferanten sind quasi Datenmäßig mit den Endkunden, die bestellen, Daten also, äh, technisch verbunden. Ähm, die haben äh, das ganze System basiert darauf, dass wenn, der, wenn, ein, wenn zehn Kunden ein bestimmtes Produkt anklicken äh, und der Lieferant, der für dieses Produkt zuständig ist, dann sieht er sofort, aha, da steigt nach oben, das wird alles berechnet, potenzielle äh, äh, Verkaufszahlen. Und dann wird das innerhalb von 14 Tagen äh, produziert. Okay. Ähm, und äh, ähm, die, die, äh, die Lieferanten, die werden auch äh, ja, animiert sozusagen, so schnell zu bearbeiten, weil sie statt 90 Tage Zahlungsziel, was die meisten Textilhändler haben, sind die auf 14 Tage runtergegangen. Das heißt, sie kriegen auch sofort ihr Geld. Und da sagt man natürlich als Produzent, okay, mein Geld geht, äh, meine Aufträge gehen natürlich als erstes an den, der mich am schnellsten bezahlt, kann man ja nachvollziehen. Ne? Okay. Ja,
0: klar. Mhm.
1: Ja. Und äh, damit könnt ihr auch die Lieferung garantieren. Wird alles in China hergestellt. Äh, es gibt ein riesiges Lager, wo das dann alles landet und es wird alles, das macht man gar nicht glauben, von China weltweit verschickt. Ja, okay. das hat natürlich, das braucht immer seine Zeit und ich bin mir ziemlich sicher, dass sozusagen, dass dann die einzelnen Order werden in China vorsortiert, dann gehen sie wahrscheinlich nach Europa und werden dann nochmal sozusagen in der, von der Post verteilt. Auch da versuchen die schnell zu bleiben, aber ich habe so den Eindruck, dass teilweise der Versandweg länger dauert als die Produktion, was ja im normalen äh, Textilleben ja eigentlich nicht der Fall ist. Ne? Äh, Shein setzt sein digitales Know-how nicht nur in der Beschaffung, sondern auch Vertrieb und Marketing ein. Äh, denn äh, es werden, wie gesagt, nicht nur tausende von Influencern mit Ware versorgt, sondern die haben ein System aufgebaut, dass sie, sagen wir mal, Hobbydesigner äh, ähm, an Bord holen und auch teilweise echte. Es gibt ja ganz viele Menschen, die eine Ausbildung haben, aber gar nicht da arbeiten können, weil es gar nicht so viele Firmen gibt. Die können jetzt für Shein in ihren eigenen, auf der Plattform ihren eigenen Kanal aufmachen, ja. Wow. Und dann gibt es meinetwegen hier den Heidi-Kanal für, für Österreich, ja. Und Heidi hätte die Möglichkeit, ähm, ihre, ihre ganz persönliche Mode zum Ausdruck zu bringen und auch mit Hilfe von Shein produ produzieren zu lassen. Die Hürde ist Na, ganz einfach. An, ne? Du, man musste, Heidi, du müsstest dann ein paar Stückzahlen verkaufen, ja. <lacht> Damit du da drin bleibst. <lacht> Ähm, aber äh, wenn, wenn du mal akquiriert bist, dann geben sie dir eine gewisse Chance. Und äh, auf die Art und Weise haben die wirklich tausende von, von äh, Designern gefunden, die ihre eigenen Kanäle haben und äh, ähm, die das auch ganz und jeder macht das ein bisschen anders als der andere, anderes Fotoshooting und so weiter. Aber immer nach dem System, Kunde klickt an, möchte einen Teil von Heidi kaufen. Und sofort berechnet der Produzent irgendwo am anderen Ende, aha, wenn einer in fünf Minuten anklickt und zwei in zehn Minuten, dann kann ich so und so viel Stück in vier Wochen verkaufen, also muss ich so und so viel herstellen. Also es ist Wahnsinn. Man muss ja. sich beweisen. Ja. ja.
0: Ja, die haben ja, ja auch Home-Accessoires, sehe ich, ja, und Wohnen, Beauty.
1: Ja. Also es so ein Wahnsinn.
2: Haustierzubehör, ja. ja, Schuhe ja, und Büromaterial, genau. alles.
1: Ja, und die haben mittlerweile 250 Millionen Follower auf Instagram, TikTok und anderen Social-Media-Plattformen äh, und 70 Prozent geht über das Handy. Also nichts mehr Laptop oder oder äh, oder Desktop zu Hause auf dem Tisch, sondern das wird alles über das Handy äh, gesteuert. Ne?
0: Ja, klar, wenn du eine praktische App hast, ne, kannst du ja. gleich zahlen mit einem Klick und einer Face-ID und bist schon dabei. Wird schon genau. produziert in China und ist am Weg.
1: Ja ja also das ist sozusagen das Top das Fast Fashion was wir worüber wir ja jahrelang gesprochen haben ne die H&M's und SARAS dieser Welt und und Primax die das aufgebaut haben das ist jetzt äh, habe ich so einen schönen Begriff gelesen Real Time Fashion ja also das mhm. das ja. findet live statt ähm, und äh, naja und dieser Erfolg der das ist eben das was Alibaba gesehen hat und sagt so, das müssen wir doch eigentlich auch können. Wir haben, wir haben doch die gleichen Verbindungen. Wir sitzen auch in China. Und da bin ich gespannt, wie das da weitergeht. aber Heidi, du hattest vorhin ja schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, ne? der Erste ist häufig derjenige, der die Nase auch vorne behält. Die Kopie wird es schwer haben, da zu kommen. Und genau. äh, das denke ich mal, das werden wir hier auch beobachten, wie das Rennen ausgeht.
0: Ja. ja, mir wird ein bisschen flau im Magen, das ist ja wieder so fast, mass market, ja. wenn die dann zumindest auch noch das produzieren äh, würden, was dann bestellt wird, ähm, schön, dass sie dann ihre Produkte testen und das dann nicht gleich dann äh, alles in dem Abfall äh, landet, ähm, aber ja, man hat ja irgendwie die Hoffnung oder den Eindruck, dass es ein bisschen mehr in Richtung Nachhaltigkeit genau. geht, Sustainability, äh, gute Materialien, also das schaut ja jetzt dann alles sehr frisch aus auf den äh, Websites, aber äh, die Materialien äh, wird dann schön Polyester und alles sein. Ähm, aber gut, läuft dann ähm, scheinbar ja noch. Die Nachfrage ist da. Ja. Ähm, ich versuche mich da, auch wenn das dann immer sehr verlockend ist, ne, auf Instagram dann, äh, da die günstigen Sachen dann zu holen, dann mal eine schöne Blu Bluse. Bin ich dann immer meistens enttäuscht, wenn es dann ankommt. Äh, da habe ich mittlerweile aber vielleicht ist dann auch das Alter höhere Ansprüche, was die Qualität angeht. Ähm, und halt dann auch natürlich den ja, Ressourcen bezogen, hm. äh, versuche ich halt auch drauf zu achten. Aber sehr spannend und ja, die werden ja schon ihr, ihr, ihr Geld mitmachen und ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall haben.
1: Ja, ja, ja.
2: Und, und wenn man bedenkt, 2022 ist es schon bald, ja, in ein paar Monaten. Ja. Also sind sie ambitioniert. Ja.
1: Ganz ja, genau, definitiv. ja. ja Nun, ja. wie gesagt, die Zahlen, die man aus China bekommt, die muss man immer mit einer gewissen Vorsicht äh, betrachten. Ne? Also ich würde die 10 Milliarden äh, Umsatz, die sie gemacht haben, die würde ich jetzt auch nicht, das ist kein, kein äh, offizieller äh, Report von irgendeinem Wirtschaftsprüfer, ähm, aber äh, egal, ob das... Selbst wenn es acht sind und, und sie das verdoppeln, ist das immer noch eine Wahnsinnszahl. Und wenn sie nicht 2022 Sarah einholen, dann wird es 2024 sein. Trotzdem, äh. wenn du den Zeitrahmen betrachtest, in der sie diesen Umsatz hingestellt haben, das ist echt das ist unglaublich. Ja. Der Hauptmarkt ja.
0: ist USA, hast du gesagt, oder?
1: Ja, ist äh, USA. Und äh, die sind aber, äh, Shein ist mittlerweile unter den Fashion Anbietern in Deutschland auch schon in die Top 50 äh, aufgerückt. Äh, gut, das, da sagt man, das sind dann nur, nur in Anführungsstrichen 70, 80 Millionen. HM macht 700 Millionen äh, online. Mhm. Ähm, also ist noch klein. Aber wie gesagt, äh, die kommen ja mit Macht und... Äh, Deshalb muss man auch mal darüber sprechen, weil die, die werden wir im nächsten Jahr sehr viel mehr auf dem Radar haben, als man sich das vorstellen oder als man sich das auch wünscht als ja, Wettbewerber. Ne? Ja, ja, ja. ja das, äh, das war sozusagen China und von China zu andere, in andere Ecken von China, nämlich nach Shanghai. Ne?
2: Ganz Genau. Und da gab es jetzt ja vor wenigen Tagen eine neue Eröffnung, einen Meilenstein für die Firma Adidas, die dort ihren Outdoor-Sektor quasi mit Trommeln eröffnet hat. Und zwar das Terex Flagship im Ying'an Carry Center mitten in Shanghai. Und das ist der erste spezialisierte Terex-Store in China, und der Bi also der hat ein einzigartiges Erlebnis und zwar also wenn man sich die Bilder anschaut also sehr viel mit Holz Naturmaterialien sehr authentisch man 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 merkt da richtig dass es das um Outdoor geht also das bringen sie ganz gut rüber und was ist das Ziel oder welche Produkte bieten sie an das sind natürlich branchenführende technische Autoprodukte. das Designkonzept nachhaltig, wie ich schon gesagt habe. Natürlich auch äh, interaktive digitale Touchpoints sind vorhanden und aber auch eine Möglichkeit, sich äh, zu vernetzen. Ähm, Dieses Store soll neue Maßstäbe setzen und äh, das Kundenerlebnis mit dem Outdoor-Abenteuer verbinden. In diesem Center hat Adidas schon 2018 einen Shop gehabt und zwar ähm, der war fokussiert eher auf äh, die Frauen. Da gab es äh, die Aktionen äh, unter dem Motto Sport gebart mit Kreativität, verschiedenste wo äh, Frauen sich quasi ausprobieren konnten, sei es mit, äh, mit Spiegeln, äh, mit Trainingseinheiten oder Boxen oder wie auch immer. Also da ging es darum, ein wenig über sich hinauszuwachsen.
0: Ja, die Marken schauen natürlich dann auch, wo sehen die noch das größte äh, Wachstumspotenzial. Und ich glaub, Outdoor ist ja, sage ich mal, so einer mit ähm, ja, gut Potenzial. Ich hätte mich ein bisschen gewundert, dass dann Adidas den ersten äh, Terex äh, Flagship Store dann in ähm, Shanghai eröffnet. Mhm. Shanghai war das jetzt, ne? Ja. ja. Shanghai. Äh, und nicht in <lacht> nicht in äh, Deutschland. Äh, ich dachte, die Deutschland die Nation äh, mit dem größten Febel für autojacken war doch letztens in äh, Dresden jetzt am Wochenende auf so einer kleinen Weinwanderung. Äh, da natürlich alle mit ihren Jack Wolfgang-Jacken. Äh, <lacht> <jasgen. lacht> ähm, genau, aber nichtsdestotrotz, ähm, der Store in Deutschland steht ja auch schon in den Startlöchern. Das ist dann wahrscheinlich dann auch immer so, ne, wo gerade äh, die Bauunternehmen schneller sind. Ich glaube, hier in Europa haben wir ja generell gerade ein bisschen äh, Probleme ähm, am ja. Bausektor, da alles rechtzeitig ähm, ja, erledigt zu bekommen, Heidi, ne?
2: Ja, ganz bestimmt.
0: Und in, im November soll aufmachen dann das erste Terex Mountain äh, Loft in ähm, Europa. Äh, Standard ist der frühere Timberland Store in der Sedlinger Straße in äh, München. Mhm. Und äh, wir hatten, glaube ich, eh schon berichtet, äh, dass Ali das ähm, angekündigt hat, die Expansion mit Outdoor Stores ähm, äh, ja, weiter voranzutreiben im Rahmen der fünf jahres präsentation im März. Und Kern der Strategie waren ja dann damals ähm, Umbau von Adidas zu einem äh, Direct-to-Consumer-getriebenen Unternehmen und äh, gleichzeitig ist Outdoor eines der Felder, in dem Adidas künftig das größte Potenzial eben dann sieht. Ne?
1: Ja, vielleicht ist man ja auch nach China gegangen, weil man äh, weiß, äh, ähm da kann man sozusagen noch von dem Kuchen mehr abbekommen, als wenn man hier in die Phalanx der Jack-Wolfskin-Jacken einbrechen muss mit älteren Kunden, die vielleicht nicht ganz so flexibel sind wie die jungen Chinesen, ne? muss man ja sagen. wir ja, sind ja in Deutschland nun mal definitiv. ziemlich alt ne? und die Jack-Wolfskin-Jacken sind leider ja nun auch ein bisschen... Outdated mittlerweile, ne?
0: <lacht> exactly. Na, ich werde jetzt auch wandern im Sommer. Ich, äh, ja, ich konnte mich auch nicht überwinden. So leid es mir tut mir eine Jack wolfging Jacke zu holen. Wir bleiben in Süddeutschland und äh, nämlich ein süddeutsches nachhaltigeres Modelabel. So, vielleicht das Gegenstück zu äh, der Mass-Production von äh, She -In. Äh, War mir das jetzt wichtig auch zu ähm, erwähnen? Ähm, bleiben wir mal ein bisschen lokal. Und äh, genau, Lovejoy äh, heißt äh, das äh, Modelabel nämlich. Die bieten nämlich ab sofort auch Schuhe an. Äh, ihre erste nachhaltige und vegane Schuhkollektion, Lovejoy Schuhe, umfasst dann sechs Modelle. Und wird auch Anfang äh, November gelauncht. Die Kollektion ist PETA-approved und vegan zertifiziert, ähm, sagt das Label. Und es wird eben rein veganes Leder ähm, ähm, benutzt, gefertigt aus Mikrofasern, die nach Ökotex Standard 100 zertifiziert sind. Und die Sohle besteht aus Gummi, der äh, zu 25% Prozent recycelt ist. Ähm, genau, das nachhaltige mode -Label aus Süddeutschland ist seit 2014 ähm, am Markt, äh, mit nachhaltigen T-Shirts hat gestartet und ist in kürzester Zeit äh, von Verena Paula Bent äh, mit ihren jungen Designern äh, aus Loftshort zu einem mode, mode -Label gemacht worden. Äh, das jährlich mit zwei Kollektionen, also jetzt vielleicht auch nochmal äh, im Vergleich zu Sarah und äh, Shein, <lacht> <lacht> ja. äh, den Markt für Fashion, für Eco-Fashion ergänzt, ne? Ähm, einer, der aber auch ganz schön Gas gibt, Heidi. Ähm, in Österreich, der Markt wird auch aufgewirbelt. Äh, nicht Fashion, aber ähm, Optiker.
2: Ganz genau. Wie schon angekündigt, äh, habe ich in den letzten Tagen meine Runden gedreht und äh, auch natürlich gleich ein paar Eröffnungen miterleben können. Zum einen war es äh, der... Ja, das österreichische Familienunternehmen Wutscher, das das größte Optikergeschäft Österreichs in der maria straße in Wien eröffnet hat. Und zwar auf rund über also 1000 Quadratmeter gibt es dort 4500 Brillen in 15 Shop-in-Shop-Welten zu sehen. Und äh, natürlich gibt es auch einen Barbereich für die Wartenden oder für die Begleitung. Also das sind so um die 50 Marken, die in diesem Haus des Sehens äh, zu finden sind. Und natürlich gibt es auch österreichische Labels dabei. Da gibt es zum Beispiel Andy Wolf, Silhouette, aber auch die Eigenmarke Fritz 1966. Äh, besonders hervorzuheben jedoch, ähm, und das passt jetzt wieder zu Adidas Terex ein wenig, ist die Sportwelt mit der Möglichkeit des Testens unter realitätsnahen Bedingungen, also wie zum Beispiel einem Windkanal. Ähm, der Shop beherbergt auch drei Refraktionsräume. Wer sich jetzt fragt, was das ist, also Reh ist ja zurück, Frangere brechen, also der Brechwert der der optischen Korrektur. Da gibt es einen Ob Objektiven und einen Subjektiven, aber Genauer wird Ihnen, also wird, wird das der Optiker des Vertrauens gerne erklären können. Da bin ich kein Fach, also keine fachspezifische Person dafür. Aber äh, jedenfalls das gibt's natürlich auch und ein Linsenstudio. In diesem Store sind ca. 20 Mitarbeiter für die Kunden bemüht und äh, man muss sich jetzt vorstellen, dieses also Familienunternehmen wurde 1966 bereits gegründet, befindet sich jetzt in der dritten Generation. Und hat jetzt 80 Filialen in Österreich äh, im Moment. Es wurde auch am 18.10. zum Beispiel in, in Bludenz im Zimberpark eine Filiale eröffnet. Äh, aktuell rund 400 Mitarbeiter gesamt. Und äh, wenn man äh, den Gehörten äh, Glauben schenken möchte, möchte Wutscher rund 100 äh, Geschäfte in Österreich haben. Also da ist noch einiges nach oben Platz. Es ist auch immer schön zu sehen, wenn Familienunternehmen überhaupt in Zeiten wie diesen expandieren, wenn sie ihre Nische gefunden haben und wenn sie ja, Spaß an, an, an dem haben, was sie, was sie tun und mit beiden Beinen fest dahinterstehen und das über Generationen. Hm.
0: Ja, super. Ich sehe okay, das ja. ja dann auch immer. Ne, ich freue mich auch, wenn die dann große Flächen machen, ne, gerade im hart umkämpften ähm, Optikermarkt, wo du auch so viele Filialisten hast. Vielmann ne. ähm, gibt es ja auch in Österreich, oder? Ja, um, ja, ja, Apollo, Pearl heißen
2: sie ja, glaube ich, in Österreich. Ja, genau.
1: Ja, aber Und die, die äh, Mr. Speck alle, vor allem. Die geben alle viel Gas, die äh, Optiker. Ne? Muss man ja, ja sagen. Mhm.
2: Ja. Das merkt man momentan wirklich. Und in der marie straße äh, ist es nicht allzu weit entfernt von Filman eben. Und da gibt es noch ein paar andere, wie der Sattler, auch ein, äh, ja, ein Familienunternehmen. Und ja, da tut sich einiges in diesem, in diesem Bereich. Hm. Aber bei den äh, Traditionsunternehmen <lacht> können wir dann gleich weitermachen. Und zwar war auch nach fünf Monaten Umbauzeit am Graben in Wien, also im Herzen von Wien, ähm, die Wiedereröffnung äh, am 22.10. vom House of Meindl, ja, also, Meindl ähm, am Graben hat jetzt äh, sich neu erfunden, ist auch verkleinert, muss man sagen, und umgetauft, also neu gelauncht, wurde eben der Name House of Meindl. Es wurde auch die Farbe geändert. Von Rot hat man sich jetzt auf ein Petrol geeinigt. Also das gab es offenbar schon früher einmal in der, in der Geschichte, diese Farbe. Und ja, das House of Meindl ist jetzt nun eben wieder geöffnet, ohne Restaurant, ohne Weinbar, also nur das Geschäft. Es ist äh, der älteste, ähm, äh, älteste in Familienbesitz, also sechste Generation befindliche äh, Feinkosttempel und das schon seit 1882. Also, und da muss man, muss man eines dazu sagen zum Traditionsthema. Äh, begonnen hat das ja am Wiener Fleischmarkt 1862. Und äh, die Kultur hatte ihren Zauber, ihre eigene Atmosphäre. Und äh, dieses war quasi ein, ein Stück altes Österreich. Also Meindl war ja immer ähm, bekannt für hochwertige Ausbildung. Also man, hat, man wurde dort bedient wie nirgendwo anders. Äh, Meindl hatte auch schon früher erkannt, dass eben äh, die Bedienung, also quasi wie man mit den Kunden umgeht, ganz, ganz essentiell ist, zur Meindl-Schule gehörte eben neben den Auftreten äh, der Verkäufer auch eine intensive Schulung der Warenkunde, muss man sich überlegen. Und das schon ähm, 1906, als in Wien-Hitzing äh, äh, neben dem Parkhotel Schönbrunn diese Lehrlingsschule gegründet wurde. Also mhm. man muss das, das ist wirklich ein Vorreiter gewesen. Und ich muss sagen, meine Kindheit, also wir, es gab ja sehr viele Meindl-Filialen in Österreich, Uh, wir waren immer einkaufen in Graz auch, gab es ganz, ganz viele, also in der anderen Straße gleich einmal zwei bis drei. Und das war diese Bedienung, diese Beratung und diese Schulung, durch die diese Mitarbeiter gegangen sind, das war schon ganz was Besonderes. Uh, nichtsdestotrotz, also wie gesagt, uh, ihr müsst dann, wenn sie einmal nach Wien kommt, uh, Anna und uh, Wolfgang, äh, euch das anschauen. Es hat sich einiges verändert, also es wurde kleiner, die Treppe wurde neu, also die ist jetzt geschwungen und äh, keine Holztreppe mehr. Ähm, das Logo hat sich verändert, also ähm, es ist nur mehr der Face, die Kopfbedeckung übergeblieben eben und ähm, ja, also äh, es gibt aber nach wie vor äh, sehr viele Uh, uh, zum Beispiel 100 verschiedene Champagnersorten sind vorrätig oder 160 verschiedene Panettoni in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, 500 Käsesorten und natürlich ist auch der Meindl sehr bekannt für Geschenkskörper. Körbe überhaupt jetzt in der Vorweihnachtszeit. Hm. Und 100 verschiedene <lacht> Adventskalender, also ich meine, ich muss mir da glaube Ach, ich auch ja. noch einen holen. Ja, <lacht> das ist schon ganz, ganz, ganz spannend. Ja, Dafür, dass
0: Sie die Fläche verkleinert haben, ist aber noch relativ viel da äh, übergeblieben. Aber wie haben die das dann gemacht? Also ich bin ja auch ein Hübeer-Meindl. Äh, ich gehe dann immer meistens so kurz vor Silvester oder auch zwischen den äh, Feiertagen, dann kaufe ich mir dann meinen Bründelmeier am Rosé, den es ja auch nicht ähm, überall jetzt beim Biller oder so zum Beispiel gibt. Ne? Äh, das ist bei Mainland schon nochmal ein anderes äh, ja, Einkaufserlebnis, das ist klar. Wenn die jetzt das Restaurant ähm, weggenommen haben, das haben sie dann nicht in den Supermarkt ähm, umgewandelt, sondern die, die, die Etage ist dann weggefallen oder wie? English nein es war eine,
2: es, man, man kann sich das so vorstellen es war ja, früher war es ja zwei Häuser ja zwei Häuser breit und dann auch natürlich mit Keller wo da wo also mit Untergeschoss wo die die Weinbar war und äh, dann auch das Restaurant und äh, durch diese ähm, Verkleinerung jetzt auf ein Haus ähm, hat man jetzt relativ kompakt äh, das alles versucht unterzubringen? Also es ist natürlich schon alles sehr, aber sehr kompakt. Flächenproduktivität
0: ja. wird nach oben gehen, das ist ja wichtig im ja, also
2: Ja, und die, die, die haben ja
1: auch einen äh, Online Shop, also vielleicht äh, der ist jetzt neu. Ja, eines genau. Darüber, ne? hm.
2: ganz genau. Der ist jetzt neu und äh, wurde jetzt auch gelauncht. Also ja. wie gesagt, alles neu muss man sich anschauen. Es ist sicher noch nicht ganz fertig, weil sie haben jetzt recht schnell ähm, eröffnet, äh, auch um das Weihnachtsgeschäft natürlich auch mitzunehmen, klarerweise. Aber ja. Ja. Sicher, sicher ja. In meinen Besuch wert.
1: Ja, das kenne ich sogar aus Hamburg. Also, ich war ja auch häufig in Berlin und da äh, in, in Wien und bin gerne äh, da mal reingegangen, weil ich das immer spannend fand. Die Auswahl der Produkte und so genau. eins meiner Lieblingsprodukte, die ich dort gekauft habe, war die der Marillenröster konfitüre ne? Oh ja. Die Marmelade. <lacht> die Marmelade Sehr gut.
2: Genau. Und besonders schön war das Restaurant oben, der eine Tisch, wo man dann über den ganzen Graben ges also gesehen hat, überhaupt jetzt in der Weihnachtszeit, wenn die Beleuchtung war. Also das war wirklich outstanding. Das war wirklich traumhaft. Aber ja, ja gut. Man kann sich natürlich in Erinnerungen schwelgen und äh, äh, das ist auch schon etwas, äh, was, was hilft. Aber ja. Um beim Markt zu bleiben und bei der Produktpräsentation äh, fliegen wir jetzt kurz nach Barcelona, weil da gab es nämlich jetzt auch eine Eröffnung und zwar Soulbox ähm, hat am vergangenen Samstag äh, die Türen seines sechsten Geschäfts eröffnet, im Herzen von Barcelona in der Carrera del Pinto Fortuny, äh, in der Nähe gleich vom Museum, äh, also Illusionsmuseum. Und äh, da war Barcelonas Marktplätze, Stände, die dienten quasi als Inspiration für die Soulbox, mehr, also für, für den Markt, für Soulbox Mercat. Und so füllt man sie war auch äh, zwischen den verschiedenen marktähnlichen Ständen, Decken, Kühlschränken, Transportboxen äh, im Inneren des Ladens. Und was darf natürlich nicht fehlen, Produkte wie Oliven, Tomaten, Wein, Olivenöl aus eigener Produktion, die man dann auch dort findet. Es wurde natürlich klarerweise Barcelona üblich und äh, sowieso für die Zielgruppe üblich ordentlich gefeiert in der Terrazza Myanmar. Und dort wurden dann auch neue Specials vorgestellt, die unter anderem ähm, mit Adidas, also der Soulbox EQT Proto, äh, äh, gelauncht wurden. Zusammen aber auch mit einer exklusiven Soulbox und Carhartt Work in Progress Capsule Collection, also aber sicher eine lang in die Nacht dauernde, tolle äh, Partyabendveranstaltung und ein sehr spannendes Konzept, also ja, wenn man ja. in Barcelona ist, soll man sich anschauen, ganz bestimmt.
1: Ja, also die, ich habe die Fotos ja auch gesehen, das schon außergewöhnlich mal ganz anders präsentiert, wie die das machen. Und auch teilweise ja so Boxen, hinter denen sich die Ware verbirgt und so. Also finde ich schon genau. find ich schon super spannend. Ne? Die anderen genau. Soulbox-Läden, die man hier kennt aus Deutschland, die sind ja nicht, die sind nicht so aufregend wie der hier in Barcelona.
2: Ja, der ist komplett anders und das, ja. man, man merkt es auch, auch in, in London zum Beispiel, diese Pop-Up-Stores, die jetzt momentan gerade äh, heraussprießen, die komplett jetzt neue Konzepte bringen, das ist eben äh, auch äh, bei diesem Soulbox-Merkat äh, äh, das Thema. Äh, losgelöst jetzt von, von, von diesem äh, typisch üblichen äh, Präsentationsschema, sondern hin zu etwas komplett neuen den Kunden Überraschenden.
1: Ja, ich habe jetzt hier noch was ganz Spannendes für Anna. Ne? Anna, du machst doch gerne Sport.
2: <lacht> ich habe es
0: gelesen und dachte mir schon so, ah, das ist ja was für mich. Ich bin ganz gespannt, was du sonst genau. Ja,
1: Man hört ja von dir, du liebst äh, auch die Mode und du liebst den Sport und äh, die Ohr. <lacht> hat jetzt sozusagen sich mit äh, auch mit einer anderen Firma zusammengetan, wie wir das jetzt äh, in Beispielen von anderen vorher schon gehört haben, mit Adidas, ähm, mit, und hier in diesem Falle mit Technogym und äh, die haben eine äh, limitierte Designserie von Fitnessprodukten, die man zu Hause einsetzen kann, äh, kreiert, nämlich ein Laufband, eine Multifunktionsbank äh, und ein Wellnessball. Ja? Wow. Ähm, und ja, das ist eine ziemlich originelle Zusammenführung. Äh, einerseits sozusagen äh, von Technogym aus, kommt aus Forschung, Innovation und Technik, und dann von äh, das Kreativteam von Dior, die den sozusagen äh, die äußerlichen äh, Kennzeichen ihrer Marke äh, verpasst haben. Und äh, ja, und ab äh, zu, Januar 2020, 22, kann man das dann in den Dior Boutiquen kaufen. Ich bin gespannt, wie die das da einbauen werden. Ähm, aber es ist ja zumindest vom Zeitpunkt her passend, denn dann hat man hier Weihnachts Lebkuchenzeit. Bei meinen war man ein ja. paar Mal essen, hat vielleicht ein bisschen zugenommen und das kann man dann alles wegtrainieren.
0: Definitiv. Ich habe mir da gerade die Fotos an, richtig ein bisschen vintage, ne? so weißes Laufband, weiße Bälle, ja. mhm. dann eigentlich ein ganz schlicht Christian Dior drauf.
1: Ja. Genau. Ja, ja man cool.
0: das Home schon gut einrichten. Ja, genau.
1: ja dann äh, ganz kurz äh, hier mal so nebenbei bemerkt äh, von, von meinem Trip in Berlin. Ähm, da habe ich zwei sehr unterschiedliche Firmen zugegebenermaßen, aber äh, mit der gleichen Idee, nämlich äh, Ware zu verleihen. Wir hatten das ja, wir hatten ja auch schon berichtet, äh, über Taschen hatten wir mal gesprochen und andere für, für, für im, im, im Damenbereich ist das ja auch schon eher üblich. Einmal äh, gibt es ein, eine Marke, HM, die sozusagen in ihrem, ja, wie soll ich mal sagen, in ihrem Testlabor HM Market, das ist der, der kleine Laden in, der, ähm, in Berlin Mitte, ähm, auch mit dem Yoga Studio und so. Und die haben gleich vorne am Eingang äh, jetzt so eine, so eine ähm, Verleihstation für Bekleidung aufgebaut, verschiedenster Marken. Ähm, und ähm, dann gibt es eine zweite Marke, die nennt sich Pool, wie der Swimming Pool. Das ist ein Startup von zwei dänischen Männern, die äh, Designermode für Männer dort verleihen. Und äh, sehr, sehr außergewöhnlicher Laden, muss ich sagen. Aber ich finde, das Geschäftsmodell, also dieser Leihservice, das scheint jetzt doch im von vielen jetzt mal versucht zu werden. Und äh, ähm, ja, da bin ich auch gespannt, wie, ob sich das in der Masse dann durchsetzen wird. Ne? Aber über Pool, äh, da kommt sozusagen eventuell auch nochmal in absehbarer Zeit jetzt ein, ein kleines Podcast-Interview vom Retail Talker, weil die beiden Jungs sind unheimlich spannend, wenn die erzählen, äh, wie sie zu dieser Geschäftsidee gekommen sind und warum zwei Dänen aus Kopenhagen ausgerechnet das in Berlin machen. Ist ja schon eine Geschichte wert.
0: Definitiv, das ist spannend und ich freue mich auch ähm, ja, zu sehen, dass dieser Markt sich auch weiterentwickelt, ne? ja. zusätzlich zu Secondhand, auch dieser Leihmodus, ähm, ich bin gespannt, also ich habe das selbst noch nie ausgetestet, weiß nicht, aber gerade bei Taschen, äh, gerade zu Designer-Taschen kann ich mir das gut vorstellen, ne? brauchst mal irgendwie ein fancy Bag für ein Event, äh, bevor du das dann das Chanel-Taschall kaufst, brauchst du dir halt mal aus ne? für den Anlass.
1: Ja, bei, bei Pool ist das wirklich so, die Ware wird ja auch, wenn sie zurückkommt, gereinigt und dann wieder hingehängt und du könntest theoretischerweise, das ist ja alles gestaffelt nach bestimmten Preismodellen, die ich jetzt nicht erläutern möchte, aber ne, könntest du theoretischerweise immer sagen, okay, diese Woche nehme ich die drei Teile, nächste Woche andere drei Teile und und äh, und, und Paar, ja, so sagen wir, ergänze vielleicht meine eigenen Basics, die ich zu Hause habe, mit so ein paar außergewöhnlichen modischen Teilen, ohne dass ich sie dauerhaft kaufen.
0: Super spannend. Dann würde ich sagen, wir äh, switchen in unsere letzte Kategorie und schauen, was es äh, diese Woche hier an Retail-Gossip äh, zu berichten gibt. Äh, Wolfgang, hast du ein bisschen Tratsch und Tratsch für uns?
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob das äh, die richtige Tratsch-Ecke ist, aber also. Ähm, Apple machen ja immer Produktvorstellungen. Ne? In regelmäßigen Abständen stellen sie neue Dinge vor. Und äh, die haben jetzt ein, äh, ein Poliertuch für sage und schreibe 25 Euro in ihr Sortiment aufgenommen, nee. ne? äh, mit dem man die Apple Displays äh, sauber machen kann. Ne? Weil da könnte ja Staub drauf sein, vom Husten, Niesen von Haaren, von Fingertips <lacht> und so weiter, was da sonst noch alles drauf ist. Ähm, und das ist eben nicht ein irgendein Putztuch, sondern das hat das Apple-Logo. Es <lacht> äh, äh, ist grau und wie gesagt 25 Euro. Aber ähm, das Tollste ist, sie haben eine Kompatibilitätsliste äh, veröffentlicht. Also für welche Geräte von Apple es geeignet ist und äh, für welche nicht. Und ich finde, ein Putztuch, was sozusagen geadelt wird, indem man sagt, das ist ausschließlich für die folgenden iPhone-Modelle oder für die Displays von iPads gedacht und für dies und jenes, ne, das braucht man doch unbedingt in seinem äh, äh, Reservoir. 25 Euro, das Definitiv. Kann, auch, kann auch nur Apple verkaufen. Ne? Also. Genau.
0: <lacht> Kannst du dann auch schön als, als Stecktuch vielleicht ins äh, Sakko stecken. <lacht> ja, ja, genau. Wahrscheinlich kann man sich
1: das auch mit zwei Klammern als Mundschutz vor die Nase binden. Ich weiß es nicht, aber <lacht> es ist schon irgendwie... Geschäftstüchtig. Ja, ne? Geschäftstüchtig.
2: Geschäfts ja. genau. Gibt so. sich ein paar,
0: die davor campen vom Store. <lacht> genau. <lacht> ja, 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 die die langen Schlangen
1: haben in Wirklichkeit <lacht> was mit dem Putztuch und nicht mit technischen äh, Produkten zu tun. <lacht> ja. ja, und lange Schlangen gibt es ja auch äh, in UK. Das ist die nächste Meldung. Ähm, und äh, wir wissen alle, wir hatten auch darüber auch schon berichtet, dass da eine gewisse Warenknappheit dort ähm, herrscht. Es kommt nicht alles äh, rüber, was die brauchen. Und äh, das nimmt jetzt hier so ein paar absurde Ausmaße an, ähm, weil einige Supermärkte haben in den Regalen nur Fotos. Also, es muss man sich vorstellen, wie ein großes Poster, was quasi vor das Regal gehängt wird. Und dann sieht das so aus, als ob da Dosen oder sonstige Artikel sind. Oder im Obstregal äh, gibt es Fotos von Gurken, die werden dann sozusagen über so einen Kasten gespannt, äh, damit das insgesamt alles voll aussieht. Aber äh, eigentlich ist es nicht da. Ne? Mhm. Und ja. äh, okay. Der eine Grund ist natürlich, äh, ähm, die haben akuten Mangel an Lkw-Fahrern ähm, oder den haben sie ja jetzt gelöst, habe ich gehört, weil äh, die Busfahrer von den öffentlichen Verkehrsmitteln sind jetzt Lkw-Fahrer geworden, weil sie da mehr Geld verdienen können. Jetzt haben ja, sie zu wenig ja. Busfahrer, aber okay, das, darum geht es hier nicht. Ähm, und weil es auch insgesamt viele Produkte gibt, die wegen Brexit nicht reinkommen, Ähm, aber es gibt eben auch ähm, Leute, äh, Experten, die sagen, naja, in Wirklichkeit ist es, liegt es auch daran, dass die großen Läden zu groß geworden sind und äh, sie schlichtweg das jetzt verkleiden müssen. Ne? Okay. Also ich hoffe nicht, dass sich das im Textilbereich durchsetzt, dass man dann nur noch Wände hat und Poster von, von äh, fotografierten äh, Ärmelparaden und äh, Blusen, die sozusagen da hängen in Farbschema aber ja. ähm, das finde ich schon ein Ding. Das erinnert mich eher so an Ostblock äh, und, mm, und nicht ja. an ein äh, ja, westliches, erfolgreiches Businessland. Ne?
0: Definitiv. Ich mein, wir werden ja eh noch sehen, zu Weihnachten wird es ja auch noch spannend, wenn man auch über, über die Lieferengpässe äh, letzte Woche berichtet oder generell. Ne? Viele Marken äh, haben ja auch Angst vor dem Weihnachtsgeschäft jetzt, ob sie dann genug Ware äh, auf der Fläche ja. haben und äh, die geliefert bekommen. Also wird äh, noch spannend bleiben und ich glaube, den Brexit bekommen wir jetzt auch schon an einigen Stellen zu spüren. Meine Freundin hat beispielsweise letztens ein Buch bestellt für 7 Euro, hat dann nicht gesehen, dass das aus UK ist und wurde dann vom äh, Paketboten nochmal aufgefordert, bitte auch sieben Euro Customs zu zahlen. Also äh, hat dann auch nochmal so viel gekostet, wie das kleine Buch, was sie sich bestellt hat. Naja, das wir, stimmt.
1: Wir, wir veröffentlichen ja auch die Links äh, unserer Quellen ähm, und äh, da kann man gerne mal, Draufgehen, um zu sehen, nicht nur wie die Supermärkte das mit ihren Postern machen, sondern auch wie die Stores, über die wir berichtet haben, auch entsprechend aussehen.
2: Zum Buchthema noch, Anna, du hast es vorher angesprochen, da habe ich etwas gefunden, was ich total entzückend finde, und zwar jetzt überhaupt kurz vor Weihnachten. Zum 200-Jahre-Jubiläum kurz vor Weihnachten kommt das erste Buch von Louis Laudacieux. Louis der Kühne auf dem Markt und zwar handelt es sich um den 14 Jahre alten Louis Vuitton, der ohne Essen, aber mit viel Entschlossenheit seine Familie verließ, um seiner Stiefmutter zu entkommen.
1: Ein guter fand,
2: Punkt, ja. <lacht> <lacht> und er fand aber nach zweijährigen Weg nach Paris, man muss sich das also vorstellen, arbeit beim renommiertesten Kartonhersteller Maréchal. Und äh, Caroline Bongrand, ein lebendiger biografischer Roman, hat eben vom Aufstieg des kühnen jungen Mannes namens Louis Vuitton erzählt, der ja ein visionärer Handwerker war. Ähm, wir haben ja auch schon am 18.8. Von, ähm, von dem 200-Jahre-Jubiläum ähm, gesprochen und da haben wir The Game äh, vorgestellt, wo eben Vivienne, äh, Uh, herumhüpft und auch, wo uh, das Ganze mit Kunst uh, 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 verschönert wurde, uh, zehn Kunstwerke von Mike Bibl-Winkelmann eingebaut wurden, der ja uh, uh, bei Christie's mit 70 Millionen Dollar quasi verkauft wurde. Und nun eben setzt das Buch dann uh, im Jubiläumsjahr noch eines auf ist bestimmt ein tolles Hardcover-Buch mit äh, besonderer Papierauswahl und äh, sowie auch die ähm, Reiseführer, die ich persönlich so gern habe. Also die sind wirklich meine Lieblingsreiseführer. Und die Buchabteilung bei Louis Vuitton, die kaum jemand kennt, also sollte man sich auch anschauen. Aber dieses Buch Louis der Kühne... Ähm, 28.10. kommt es heraus in französischer Sprache am 15.11. dann auch äh, für Menschen wie mich in Englisch äh, in den Louis Vuitton Stores, aber auch auf Audible, also ja. Weihnachtsgeschenk. Schönes Weihnachtsgeschenk. Genau. genau. Wird auch immer schön verpackt bei Louis Vuitton. Also da muss man sagen, also das finde ich immer genial, weil dieses Papier so wunderbar ist.
0: Ja, Macht sich dann auch schön im Wohnzimmer, in der, in der Library.
2: <lacht> Ganz <lacht> genau. Sehr gut aus. Ganz genau. Super.
0: Hat mir wieder viele spannende äh, News der letzten zwei Wochen. Wahnsinn, wie schnell immer zwei Wochen ähm, vorbeigehen. Äh, schön, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Ähm, wir freuen uns ähm, auf Feedback, ähm, wenn ihr euch ähm, connectet, mit uns über ähm, LinkedIn, Instagram oder ähnliches ähm, schaltet ein wieder in zwei Wochen und bis dahin alles Gute.
1: Jo, bye bye. Tschüss. Tschüss. bye, bye.